0: Suivre la Star Academy quand vous pourriez être en train de choisir la future star du cinéma français. Perso j'ai déjà mon poulain. Amis du cinéma Amis du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La campagne des Césars débute et avec elle, les révélations, moment où l'on regarde les petits jeunes du cinéma français en se demandant mais qui sera notre futur idole À côté de ça, la grève continue mais cette fois-ci en France, les techniciens de l'audiovisuel sont en grève, pourquoi donc Je vous explique tout en détail. Dans la version audio, un festival pour voir du cinéma de genre en France, ça ne se refuse pas et dans la version Youtube, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de sa plus grosse frousse de l'année. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui la suivent en podcast, quel que soit le choix que vous faites dans la plateforme que vous choisissez, je le dis avec vraiment, j'ai bien segmenté chacune des consonnes de ma phrase, c'était très bien. Bref, quelques choix, <rire> quelques choix, et voilà, et maintenant j'y arrive plus. Quel que soit le choix que vous faites, vous aurez du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner à la version podcast ou à vous abonner à la version YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner, s'abonner avec la cloche, parce que ça vous permet de recevoir l'épisode dès qu'il sort. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, et on commence tout de suite. Avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caus C. -e Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles Moi je veux du féroce actualité. Qui sera la nouvelle star du cinéma français Une question que se pose chaque année l'Académie des Césars au moment où il s'agit de remettre le prix tant convoité du meilleur espoir du cinéma français. Et Dieu sait que sont nombreux et nombreuses ceux et celles qui ont déjà reçu le prix du meilleur espoir et qui sont devenus ensuite des méga-stars ultra connues. C'est pas corrélé, hein, particulièrement. C'est juste parfois que le cinéma français a un peu de pif. Du côté des femmes, par exemple, ont déjà été récompensées de meilleur espoir féminin dans leur jeunesse. Sophie Marceau, Charlotte Gainsbourg, Brunité Bruni Ski, Sandrine Kiberlin, Audrey Tautou, Cécile de France, Mélanie Laurent, Leila Bekhti, Adèle Exarchopoulos ou Louane. Ouais, alors euh, Louane, c'est le cas un peu particulier à l'intérieur. Ça a été révélé il y a quelques années dans Le Monde qu'en fait c'était Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars à cette époque-là, qui a usé de son réseau pour que Louane soit nommée au César et ensuite elle a reçu le prix d'interprète, enfin le prix de meilleur espoir, mais qu'est-ce qu'elle en a fait après Bref, voilà. Pas dingue, pas dingue cette histoire, pas dingue. Et du côté des mecs ont été récompensés dans leur Jeunesse de meilleur espoir masculin, Yvan Attal, Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouve, Gaspard Huliel, Louis Garel, Tahar Raim, Neil Schneider ou Dylan Robert, qui lui est parti en prison juste après. Voilà. Euh, oh, que des histoires pas dingues aujourd'hui! Mais avant de monter sur scène au César, recevoir un joli trophée pour caler des bouquins et remercier papa et maman qui ont toujours cru en moi, eh ben il faut passer par l'étape des révélations. Les révélations, c'est une étape intermédiaire qui a été créée en 2007 et qui permet de faciliter la sélection des gens qui vont se retrouver nommés dans la catégorie Meilleur espoir féminin ou Meilleur espoir masculin. Il y a un comité composé de directeurs de casting qui vont faire une liste de jeunes qui ont marqué le cinéma français, environ 15 mecs et 15 meufs. Et ensuite, pour les vraies nominations au César, on réduit cette liste de 30 personnes à 10 personnes, 5 filles et 5 mecs. Ouais, il y a 20 personnes qui passent à la trappe entre temps. Mais même si tu finis pas dans les nommés à la fin, cette sélection est quand même importante, parce qu'elle permet de faire un véritable coup de projecteur sur ta carrière. Il y a une soirée dédiée où tu ramènes un parrain de du cinéma français, on fait un album photo avec ta tête dedans. Il oh, y a un clip qui est réalisé par quelqu'un de prestigieux avec une grosse marque pour essayer de mettre en avant justement ces jeunes. Même si t'es pas sélectionné au final, ça te sert. Et puis surtout, ça permet de créer un spectre large du cinéma français pour les gens qui vont ensuite sélectionner, les nommés pour essayer de sortir justement d'un délire récurrent quand on parle de l'industrie cinématographique française, qui est euh, les fils deux et les filles deux. Voilà, essayer de voir un peu plus large que ça. Je sais que ça a l'air d'être une balle gratuite dit comme ça, mais non, ça permet vraiment d'avoir un éventail plus large que juste se dire bah, naturellement je vais aller chercher le fils de machin ou la fille de machin. Et pour info, cette sélection, elle est faite totalement à titre indicatif. C'est-à-dire les gens de l'académie qui vont ensuite définir les nommés, ils sont pas obligés d'aller piocher à l'intérieur des 30 personnes en question. Même si bah, c'est ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire que depuis la création des révélations, ils vont toujours piocher dans la liste les noms des gens qui vont être nommés à meilleur espoir. Il y a eu une exception en 2021, Fatia Youssouf, qui était pas dans les révélations et qui s'est retrouvée nommée au César de meilleur espoir féminin. Et elle a gagné. Voilà, elle a bien baisé le système. Bravo, bravo à elle Et pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi cette intro extrêmement longue pour donner du contexte Eh bien parce que viennent de sortir les révélations des Césars 2024. Et Dieu sait qu'il y a du beau monde il faut absolument qu'on en parle. Je suis déjà prêt à faire des pronos sur qui va gagner à la fin, vous allez voir. Mais je suis déjà chaud dans mes pronos. Commençons par les filles, il y en a 16. Quels sont les noms qui surnagent à l'intérieur Vous savez quoi Je vais vous citer les 16 parce que je veux, je veux pas en laisser de côté et ensuite je reviendrai sur les noms sur lesquels j'ai des choses à dire. Donc c'est qui les 16 révélations féminines Suzy Bemba dans Le Retour, Céleste Brunkel dans La Fille de son Père, Stéphane Caillard dans Flo, Clara Couturé dans Dirty, Difficult, Dangerous, Sonia Feidi dans Avant que les Flammes ne s'éteignent, Kim consentement Héloïse jean Jeanjo dans Sage femme, Suzanne Joanet dans La Voix Royale, Kadia Kouyaté dans Sage femme, Mathilde Muse dans Comme une Louvre, Rebecca Marder dans De Grandes Espérances, Garance Mariée dans Marinette, Park Jimin dans Retour à Séoul, Daphné Patakia dans Sur la Branche, Ella Rumpf dans Le Théorème de Marguerite, et Marataquin dans La Petite. Bon, vous l'aurez compris, il y a plutôt du beau monde dans cette liste, et alors, j'ai pas vu tous les films de la liste, je vais être tout à fait honnête avec vous, du coup, il y a des noms sur lesquels je peux pas particulièrement me positionner. Euh, je vais pas juger Suzy Bemba par exemple parce que j'ai pas vu euh, le retour de Catherine Corsini et idem par exemple. Je vais pas euh, juger euh, Céleste Brunkel, parce que le film dans lequel elle joue, bah il est même pas encore sorti en France. C'est un film qui sort fin décembre donc normalement il y a pas grand monde qui l'a vu. Mais je vois bien par exemple Stéphane Caillard dans Flo, euh, Flo qui était le biopic sur euh, Florence Artaud, euh, être nommé à la fin au César, parce que la catégorie biopic dans le cinéma en général, c'est une catégorie plutôt porteuse quand il s'agit des cérémonies de remise de prix. De même, je pense que Kimi Jeulin aussi sera assez et ce pour deux raisons. La première c'est parce que le film, le consentement, bah, c'est pas un film simple, c'est pas un sujet simple et prendre ce genre de rôle à bras le corps c'est vraiment compliqué et on sait tout le buzz qu'il y a eu autour du film qui a permis de refaire des entrées. Je serais très étonné si Kim Mijelin n'était pas nommé. Et ensuite parce que c'est une fille de. Bah oui, je suis désolé, et dit comme ça, ça a l'air super méchant, mais c'est la méta en fait. Regardez les stats, hein. ça fonctionne littéralement comme ça. Hein. Je pense que Suzanne Joanet pour La Voix Royale, elle aussi sera sélectionnée. Alors, Elle avait déjà été mise en avant dans les révélations en 2022, pour le long métrage Les Choses Humaines, et elle avait même pas passé l'étape des révélations pour aller dans les nommés, ce qui était vraiment dommage parce qu'elle est incroyable dans Les Choses Humaines. Je pense que oui, vu qu'elle a déjà été dans les révélations avant, elle va pouvoir monter d'un rang et passer dans les nommés. Ce qui permet d'ailleurs euh, d'amener cette question d'une nouvelle règle, c'est attendez, on peut être deux fois révélation du cinéma français Oui deux fois maximum. C'est une règle qui a été mise en place en 2013. Disons que ça permet de donner une seconde chance à ceux et celles qui ont été dans les révélations et n'ont pas été nommés ensuite au César. Ça permet d'obtenir euh, voilà, une deuxième tentative. C'est notamment le cas dans la liste aussi de Daphné Patakia, voilà, qui avait déjà été euh, nommée dans les révélations en 2018 pour le film Jam, et qui entre-temps a fait des petits trucs, genre euh, Benedetta, par exemple, ou euh, Les Cinq Diables aussi, elle était super dedans. Bah Là, elle est renommée dans les révélations, ça peut lui assurer une place dans le roster final. Et pareil, dans la de 2023, il euh, y en a une autre qui était elle aussi en 2018, c'est Garance Mariée. Garance Mariée, à l'époque, elle y était en 2018 pour le film Grave, et elle avait même été nommée au César pour ce qu'elle avait fait dans Grave, et elle avait perdu. Contre Camélia Jordana, pour le film Le Brio. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit Bref, c'est la deuxième fois que celles-là sont sélectionnées, donc il y a peut-être moyen que ça passe à l'étape nommée derrière. Notamment Se Marier, ce serait bizarre qu'elle ait été nommée à une époque, là qu'elle ne le soit pas, il y a quelque chose... On fait pas de retour en arrière, en fait, c'est un peu bizarre. Le problème, c'est que dans la liste, ça m'en fait déjà cinq, alors qu'il reste dans la liste, par exemple, Rebecca Marder. Et Rebecca Marder, elle était aussi dans la liste des révélations de l'année dernière, et elle n'avait pas été nommée au final. Et pour le coup, ce serait très étrange que Rebecca Marder finisse pas nommée cette année, tellement ça a été une explosion dans sa carrière. Voilà, on peut le dire comme ça. Rebecca Marder, en deux ans, elle a joué dans six films, dont « Une jeune fille qui va bien », mon crime de François Ozon, le biopic sur Simone Veil, De Grande Espérance, La Grande Magie, est-ce même encore une révélation Je peux pas dire ça parce que ça va me contredire ensuite sur une personne dans la catégorie masculine mais c'est une question qui se pose, sa place étant déjà si importante dans le cinéma français est-elle encore une révélation Peut-être, peut-être bien couille, que peut-être qu'elle mérite en tout cas d'être nommée. Mais avec tout ça, ça fait que j'ai exclu de ma liste Park Jimin qui était extraordinaire dans le long métrage Retour à Séoul. Et ça me fait chier parce que bah, moi j'aimerais beaucoup qu'elle soit nommée. En fait, il ouais, y a trop de comédiennes, il y a trop et trop peu d'élus. C'est la dure loi des Césars. 5 sur 16, c'est peu. Bon, on passe au mec, je vous fais encore la liste complète de tous les mecs, et ensuite, on décrypte. Youssouf Abiyad dans L'ère de la mer rend libre. Melvin Boomer dans Sage Homme. Julien de Saint-Jean dans Le Paradis. Alassane Diong dans Tirailleur. Quentin Dolmer dans Fifi. Jonathan Feltre dans Les Rascals. Julien Frison dans Le Théorème de Marguerite. Khalil Garbia dans Le Paradis. Max Gomis dans La Gravité. Paul Kircher dans Le Règne Animal. Samuel Kircher dans L'été dernier. Félix Lefebvre dans Rien à perdre. Milo machado Graner dans Anatomie d'une chute. Raphaël Kenard dans Chien de la casse. Quentin Verned dans Sage-Femme. Marc Zinga dans auguré Une est bien complète qui permet de poser cette question qui sonne comme une évidence, mais qui donc va perdre contre Raphaël Kenard. Après une tétrachée de petits rôles, je suis désolé, mais 2023, c'est l'année Raphaël Kenard. Alors là, pour le coup, il est nommé dans Chien de la Casse, dans lequel il est excellentissime, mais il a aussi eu le droit à Yannick. Cette année, Yannick, il a mis énormément en avant par rapport au grand public. Et puis, je parle même pas des films de plateforme dans lesquels il a joué, comme Cash sur Netflix, ou Sentinelle sur Prime Vidéo. Même son apparition de 5 minutes dans le long métrage Je verrai toujours vos visages, et extraordinaire c'est une des scènes les plus puissantes que j'ai vu cette année au cinéma la scène de Kenard, dans je verrai toujours au visage il, il est fou il est incroyable ce comédien. Il va être sélectionné, il va gagner le César, et si jamais il le gagne pas, et ben je me rase le crâne. Ouais, Je ne prends pas beaucoup de risques là-dessus, je vous assure. vous inquiétez pas, Raphaël Quénard va gagner le César du meilleur espoir masculin. Et il a intérêt de le gagner, parce que fin février à Montréal, il fait moins 30. Donc il a vraiment intérêt de le gagner. Donc qui pour perdre contre lui Eh ben euh, Déjà les frères Kircher, qui seront évidemment sélectionnés, l'un pour le règne animal et l'autre pour l'été dernier de Catherine Breillat. Ils aiment bien ça les Césars, c'est-à-dire sélectionner les gens en famille, les gens en duo... Ils veulent pas faire de jaloux. On reste en famille. D'ailleurs, Paul Kircher qui est révélation pour le Rêne animal, il avait déjà été révélation l'année dernière pour le lycéen de Christophe Honoré. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à repasser dans cette case-là, parce que je veux citer aussi Félix Lefebvre, Félix Lefebvre, il avait déjà été révélation pour le film Été 85 de François Ozon. où Il était formidable. Et je pense d'ailleurs que Félix sera nommé. À nouveau. En fait, ce serait étrange, je le citais tout à l'heure pour le cas de Garance, mais nommer quelqu'un une année et soudainement faire machine arrière après, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Bon, du coup, ça m'en fait déjà quatre. Je pense que l'évidence derrière, mais entendu, c'est Milo. Shadow Shadowgranner pour Anatomie d'une chute parce que le comédien a complètement transcendé le film et sa performance notamment dans l'acte final a apporté pour beaucoup à la qualité du long métrage de Justine Trier c'est obligé que le gamin soit nommé c'est obligé mais du coup ça fait cinq du coup voilà, j'ai les cinq mecs c'est con parce qu'il y a encore des gens que j'aime bien derrière euh, notamment j'aime bien ce qu'a fait Max Gomis dans La Gravité un film avec lequel euh, j'ai plein de problèmes mais je trouve que Max Gomis euh, tire vraiment son épingle du jeu à l'intérieur ou Jonathan Feltre euh, dans Les Rascals vraiment qui en plus lui a la difficulté d'être au milieu d'un groupe de comédiens réussir à se démarquer au milieu, c'est pas facile et il s'en sort plutôt pas mal dans Les Rascals qui est aussi un film avec Lequel j'ai quelques problèmes. Mais sinon, ouais, je, je me sens trop mal de faire cette liste. J'ai vraiment l'impression de faire la liste de qui, qui c'est qui va perdre contre Raphaël Kennard. Je, je serais très étonné. Ou alors, vraiment, je pense qu'il peut être battu que par deux personnes dans cette liste, que je vais nommer maintenant. Milo pour Anatomie d'une chute, Paul Kircher pour le règne Animal. Mais je pense vraiment que ce sera Raphaël Kennard qui l'aura. Je croise les doigts, vu les conneries que j'ai pu dire avant. Ou sinon, je repasserai dans le montage YouTube, je couperai juste ce passage-là. dirais non, il a jamais existé, c'est pas vrai. Putain, si c'est Paul Kircher qui gagne à la fin, je vais tomber de haut! Je vais tomber de très très haut. Qui sera donc la future star du cinéma français? Et ben on le saura déjà quand on aura les nommés à la fin du mois de janvier et quand se tiendront les Césars à la fin du mois de février. Affaire à suivre donc. <rires> C'est vous la grève Oui la grève est toujours là, mais comme les burgers ou l'économie libérale, ça ne se passe pas toujours sur le continent américain. Non, ça peut aussi arriver en France. C'est 15 et 16 novembre, c'est l'audiovisuel français qui s'est mis en grève. Car oui, on en parle très régulièrement quand c'est des Américains, mais il s'agit aussi de mettre un coup de projecteur là-dessus quand ça se passe sur le territoire français. Oui, on est vachement ému quand c'est des grandes stars et que ça se passe à 5000 km, mais visiblement on fait beaucoup moins d'articles à ce sujet quand ça se passe littéralement chez nous et que ce sont nos intermittents, nos techniciens qui réclament un peu plus dans leur assiette Forcément, c'est pas américain, c'est un peu moins exotique. D'après le compte Twitter de la Spiac CGT, plus de 54 équipes de tournage et de post-production ont déjà voté pour des grèves et des débrayages. Et ça comporte à la fois des émissions de télé, type Vendredi Tout est Permis ou euh, Enquête Exclusive, mais aussi des séries, des téléfilms, qui sont pour l'heure tous arrêtés. La demande est simple, et même plutôt radicale, c'était littéralement marqué sur tous leurs bandeaux en manifs plus 20% sinon rien sur vos écrans. Je cite un article du Parisien que je vous ai mis en description qui est plutôt assez complet sur le sujet euh, qui rappelle plusieurs choses. Déjà on parle de techniciens mais les techniciens c'est plusieurs corps de métier. Ça va du directeur photo au coiffeur, ça va de je sais pas du chef d'écho aux gens qui s'occupent des habits, c'est extrêmement large. Et d'après Dominique Robert qui est au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision trouver des acronymes. C'est gigalon trouver des acronymes. Il a déclaré qu'il n'y a pas eu de mouvement de cette ampleur depuis 1900 1999. Et c'est vrai. Mais alors pourquoi un tel mouvement si soudain et si fort Je vais directement vous citer ici l'Association française des assistants réalisateurs de fiction. Encore une fois c'est très long, des acronymes, je vous en supplie. <rire> et ils ont plutôt bien expliqué le truc. Entre 2004 et 2022, alors que le cumul de l'inflation atteint 29,68% sur la période, les salaires ont évolué de 20,53% dans la production cinématographique et seulement de 8,3% dans la production audiovisuelle. Ce qu'il faut comprendre, et est c'est un truc que j'avais déjà expliqué dans une autre émission mais il faut quand même revenir sur ce sujet là. Bosser au niveau technique dans la création de fiction en France, c'est un métier qui est majoritairement précaire. Tu veux choper ton intermittence, tu cours de plateau en plateau pour essayer de faire tes 507 heures et au milieu de ça, bah t'essayes surtout de bouffer. Et du coup bah t'as moyen le temps de te poser, de réfléchir sur tes conditions et de te plaindre. On parle de périodes d'activité très courtes. En moyenne c'est entre 3 et 6 mois par an et les minimums des conventions sont alors pour les postes les plus bas à 650 euros bruts par semaine, jusqu'à 2000 euros euh, bruts par semaine pour les plus hauts placés comme euh, je sais pas les directeurs photo et quand tu es en bas de l'échelle du coup bah ben, ben c'est pas assez pour vivre en fait, pour toute l'année. Sauf que bon, bah se plaindre en France, surtout quand tu fais partie de ce corps de métier, c'est risquer de perdre ton boulot. Enfin, perdre ton boulot, non, parce que les CDI sont extrêmement rares. Euh, c'est plutôt ne pas être rappelé. L'Union nationale de défense des intermittents de l'audiovisuel l'explique. Je cite leur déclaration Pour mener des actions pareilles, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Beaucoup de gens ont la trouille. On ne travaille pas en CDI. Personne ne nous reprochera d'avoir débrayé, mais personne ne nous rappellera pour travailler. Le technicien qui fait grève tout seul se tire une balle dans le pied. Parce que oui, dans le cas de de la grève aux États-Unis, j'ai pas arrêté de vous rappeler à quel point ça avait été un truc fédérateur, à quel point les syndicats avaient un énorme poids qui permettait d'arrêter la production et que tout le monde les soutenait, que les plus grands soutenaient les plus petits. Il y avait un truc d'ensemble qui se créait. Là ici, ben bah, bah, pas trop, non. Il Y a pas les mêmes pressions, c'est-à-dire qu'il y en a qui font grève, mais il y en a d'autres qui veulent continuer à bosser et c'est ceux qui continuent à bosser qui seront appelés à la fin. Et puis même il n'y a pas de grosse solidarité. Hein. On n'a pas vu énormément de gens monter au créneau concernant ce sujet. Les plus hauts placés s'en tapent. Et d'après les dernières nouvelles, les propositions n'ont pas été entendues et le mouvement n'a reçu comme réponse que du négatif. Ils ont pas de levier pour appuyer fermement leur mouvement, si ce n'est une forme de pression populaire dont j'essaye de me faire la voix aujourd'hui à mon tout petit niveau. Quelle est la suite du coup Ben on sait pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où j'enregistre cette émission, on est le 16 novembre et c'est le jour où doit se tenir une assemblée générale pour définir la suite du mouvement. Mais si rien n'est obtenu, bah, le mouvement sera probablement reconduit. Bah oui, tu peux pas lancer le plus gros mouvement de contestation depuis 1999 et l'arrêter au bout de deux jours parce qu'on t'a dit non, t'auras rien. Faut que la lutte dure. Et le problème, c'est peut-elle durer dans les conditions salariales que possèdent les gens Faut que ça remonte jusqu'au pouvoir public, faut, faut faire beaucoup de bruit à ce sujet. Le truc, c'est que l'actualité politique est extrêmement chargée. Comment se faire entendre au milieu de cette Là. Tout est compliqué. Affaire à suivre aussi. <muches> Et hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, si tu regardes la version vidéo, on est en train de parler des trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler festival de cinéma de genre, festival fantastique. Parce que oui, je vous parle souvent de festival et c'est encore plus important pour moi de vous parler de festival de cinéma de genre quand il y en a un qui passe près de chez vous. Eh ben, en France, vont se tenir dans les prochaines semaines le Paris International Fantastic Film Festival. C'est sa douzième édition du pif et il y a pas mal de trucs intéressants à aller voir. Voilà une petite liste que je vous conseille. Dans la compétition tout d'abord, il faut absolument que vous allez voir le film qui s'appelle En Boucle. Alors En Boucle, son nom international c'est River, c'est le nouveau film qui est réalisé par Junta Yamaguchi, qui est le réalisateur d'un petit film qui a fait quand même pas mal de bruit chez les fans de cinéma genre qui s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes. Et euh, bon, j'ai vu à Fantasia River et c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. Parce que le concept est complètement fou, c'est des gens qui se retrouvent bloqués dans une boucle de deux minutes et qui essayent de communiquer, d'avancer, de trouver des solutions. C'est un petit peu compliqué, le récit est et les personnages aussi à l'intérieur. En fait, c'est la version aboutie de ce qu'il avait fait dans Beyond the Infinite Two Minutes, qui était plus un gadget à l'époque. Là, il arrive à développer vraiment de l'émotion. Et surtout, ça me permet de voir sur leur site internet qu'il y a un distributeur français qui va prendre le film, Art House Film. C'est la meilleure nouvelle. Allez voir en boucle. Une autre valeur sûre de la compétition, c'est Late Night with the Devil. Alors, là aussi, il a fait fort impression au Festival Fantasia où j'étais. C'est un film où la tête d'affiche, c'est David Dastmalchian, que vous avez sûrement déjà vu dans plein d'autres rôles. Il était, je sais pas, Paul à Dotman dans Suicide Squad, il était dans Dune, il était dans Prisoners, il a toujours des petits rôles et quand il débarque tu sais qu'il va jouer un fourme un peu bizarre, c'est une des meilleures gueules du cinéma américain actuel. Et tout le film c'est une émission de télé qui veut péter les audiences et qui le soir d'Halloween va rapidement partir en vrille en plein direct pour obtenir ses objectifs. Ça conjugue en fait à la fois mockumentaire et fun footage, c'est à pas rater si vous voulez le voir, ça s'appelle Late Night with the Devil. Il y a pas mal d'étrangetés en compétition que je vous encourage à aller voir, il y a Moon Garden euh, qui, a, qui a un univers visuel dingue et qui est déjà passé à l'étrange, peut-être que vous l'avez vu là-bas. Il y a Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant qui a fait fort impression au Québec. Ou sinon, il y a Vermine, le film d'horreur français qui sortira à la fin d'année et qui est rempli d'araignées. Après, je vous encourage ardemment à partir du côté du hors-compétition parce qu'il y a que des petites perles là-bas. Il y a notamment Dream Scénario avec Nicolas Cage qui hante les rêves des gens. C'est la dernière perle sortie par A24. Je la vois normalement aujourd'hui, jour au sort l'émission. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de voir ce film. Mais surtout, il y a Godzilla Minus One qui a une pro unique au pif à minuit 20 le 7 décembre pour ce qui s'annonce être le film de Kaiju qui vient regardiser toute une partie du cinéma américain à gros budget. C'est l'occasion d'aller le voir. Vous n'imaginez même pas comment j'ai hâte de voir Godzilla Minus One. J'ai tellement hâte que ce film me sorte. Je passe mon temps à chercher des infos dessus sur sa sortie au Québec, à checker sur Reddit si je peux trouver des trucs. Vraiment, j'ai tellement hâte de voir Godzilla Minus One. S'il n'est pas dans mon top, c'est un putain de miracle. Pour les plus hardcore fans de cinéma, et bien dans la section séance culte, vous pourrez retrouver l'enfer des armes de Tsouyark dans sa copie restaurée qui a fait le tour des festivals qui a notamment été au festival Lumière de Lyon qui était en festival aussi euh, le festival du Nouveau Cinéma à Montréal bref c'est une occasion unique de découvrir ce film qui a été longtemps partagé dans des VHS rips dégueulasses enfin dans une meilleure qualité je viens de voir aussi qu'il a marquis qui est diffusé au festival. Si vous connaissez pas, Marquis, c'est un film super étrange, euh, de la part des créateurs de Téléchat avec le Marquis de Sade, qui est en marionnette, qui parle à sa bite, qui est une marionnette aussi. Ça doit être une expérience sur le grand écran, Marquis. Ça doit être vraiment une expérience. Bref, si vous voulez en savoir plus sur tous les films diffusés, allez vous renseigner directement sur le site du PIF. PIF comme celui que je possède et qui est enrhumé. Vous devez l'entendre dans votre podcast. Bref, voyez des films. Voyez des films de genre. Et autant dire que ce festival en est plutôt une bonne occasion de les voir dans la meilleure qualité possible sur grand écran. C'est ah les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis Hé, hey, vous avez une question sur l'actualité du cinéma N'hésitez pas à la poser. Et vous pouvez la poser. Et vous pouvez passer dans l'émission. Alors suivez-moi sur Insta. Qu'est-ce que vous attendez Et aujourd'hui, la question vient de Antoine Bobby qui demande pourquoi c'est autorisé de diffuser un film en accéléré sur TF1. Entre parenthèses, Harry Potter. Alors attention, va falloir qu'on s'explique. Fin octobre a été diffusé sur TF1 Harry Potter 1 Harry Potter à l'école des sorciers. Qui est, qui est un super film. Voilà, je t'ai obligé de le préciser mais c'est vrai que Chris Columbus à l'époque a fait du bon travail. Je préfère la Chambre des Secrets mais l'École des Sorciers c'est vraiment pas mal. Et là, t'as un internaute sur X qui a fait une vidéo pour dire hey, « Hé, euh, j'ai lancé ma copie Blu-ray en même temps que le film de TF1 sans en accélérer, non ?» Non. Enfin, oui, mais non. Enfin, si, mais c'est plus compliqué que ça. Déjà, juste pour commencer, je suis toujours étonné quand je vois qu'il y a autant de gens qui continuent de regarder des films à la télé dans un format linéaire. Il y a aucune forme de mépris. C'est juste que je pensais que c'était une forme de plus en plus désuète. Et quand je vois autant de gens parler de ce genre de truc je me dis putain, mais il y a un vrai public, en fait, encore du cinéma à la télé dans son format classique. Et pour répondre à la question de est-ce que c'est accéléré? Pour être technique sans l'être, aux états unis quand tu tournes un film, tu le tournes à 24 images secondes. Euh, 24 FPS. Voilà. Vous l'avez, les gamers? Sauf que quand ça arrive à la télévision, eh bien, ça doit respecter des standards de diffusion. Bah oui, parce que toutes les chaînes se conforment, parce que sinon ce serait un bordel avec chaque chaîne qui aurait son propre standard, ce serait un merdier pas possible. Et le standard de la télé française, c'est le PAL. Et le PAL, ce n'est pas du 24 images seconde c'est du 25 images seconde Ça veut dire que dès qu'un film américain qui a été tourné en 24 images par seconde est diffusé à la télé française, il est légèrement accéléré pour passer à 25 images seconde Pour vous donner une petite idée, ça correspond à environ une accélération de 4%. Voilà, c'est à peu près ça. Et là vous vous dites eh bah « c'est dégueulasse, dis donc, ça dénature l'œuvre de base, vous changez le frame rate du film, vous le faites passer de 24 à 25, vous l'accélérez, je trouve ça horrible. » Vous savez ce qui est aussi à 25 images secondes Les DVD. Ça fait des années que je me bats pour expliquer aux gens arrêtez d'acheter acheter des DVD, acheter des Blu-ray. Eh bien, sachez que sur votre Blu-ray, vous aurez le film à la bonne vitesse, à 24 images seconde, mais sur un DVD... Quoi qu'il arrive, il sera à 25 images secondes. Si vous voulez vraiment rire, je vous encourage, alors, il faut avoir ce genre de truc-là chez soi, mais comparez le derrière d'un DVD et d'un Blu-ray du même film, et vous verrez que la durée du film annoncé n'est pas la même. Je me souviens, moi j'avais fait la comparaison à l'époque sur Kill Bill 2, et je voyais que la version DVD durait 10 minutes de moins de la version Blu-ray. C'est pas parce qu'il y avait des scènes coupées, c'est juste parce qu'il y en a un à 24 images secondes et l'autre à 25. Après pour le coup, je trouve ça quand même fort de café que des gens arrivent à repérer que le film a accéléré seulement à l'œil C'est-à-dire que tous les gens qui ont grandi avec les DVD d'Harry Potter ne se sont jamais posé la question en regardant les DVD d'Harry Potter « Tiens, mon film a l'air accéléré. » Non, ils ont regardé les DVD et Harry Potter, ça ressemblait à ça. Point. C'est seulement vraiment si ces dernières années vous avez saigné la version Blu-ray ou je sais pas, les, les versions qu'il y a sur les plateformes que là, soudainement, vous vous en rendez compte. Mais franchement, c'est difficilement perceptible. Bref, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est une norme de diffusion. Par contre, le 14 novembre a été diffusé sur TF1 Harry Potter et la Coupe de Feu. Et là, on a vu fleurir sur les réseaux des messages pour dire que le film était accéléré. Mais accéléré pas juste question norme télévisuelle. Bon, je sais pas du tout si les gens en faisaient des turbocaisses, je, je suis pas sûr. En fait, c'est impossible de trouver un extrait vidéo qui permettrait de montrer le truc et de me donner une justification, mais ça a posté plein de messages sur les réseaux en mode, les voix sont déformées, on dirait des voix de chipmunks, et, et, et j'arrive pas à savoir si les gens ont exagéré ou pas. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont accéléré le film parce que le film est trop long et qu'ils avaient un autre truc à diffuser après, du coup ils l'ont passé en vitesse x1,5, mais en vrai, ce serait très bizarre de leur part, et puis surtout, il est pas vraiment plus long que le premier premier qui a été diffusé à une vitesse normale Peut-être que les gens font des caisses, j'en ai aucune idée. Vous voulez avoir la réponse Quand vous trouvez qu'un film est accéléré, essayez de regarder la version DVD. Si c'est la même vitesse, ben en fait c'est juste des normes. Si c'est plus que ça, là c'est inquiétant. Mais en vrai arrêtez d'acheter des DVD et acheter des Blu-ray, c'est mieux que la télé en plus. Eh. Hey. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, chaque fin d'émission, je vous conseille un film et vous pouvez passer dans l'émission. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est vendredi. Le vendredi, c'est quelqu'un qui passe dans l'émission. Comment il a fait pour passer dans l'émission Eh bah, ben, il a envoyé un mail à l'adresse mail le pire bah, gmail.com. Il a envoyé un audio d'environ 3 minutes. Je l'ai écouté. Je me suis dit putain, cet audio est vachement bien. Et du coup, il passe dans l'émission. D'ailleurs, j'ai reçu plein d'audios, Je vous en remercie. Continuez à en envoyer. Hein, je fais des tris entre ceux que je me dis ah putain, celui-là il pourrait passer dans l'émission, etc. Et là, en fait, j'en ai retrouvé un que j'avais oublié qui datait du mois d'octobre et en fait, qui aurait dû passer dans les recos d'Halloween et, et en fait j'ai oublié de le diffuser euh, comme un benet et c'est dommage parce que c'est un audio sur un film que j'ai pas mal aimé cette année qui est une proposition de cinéma horrifique qui est vraiment passionnante et je me suis dit bah en fait on s'en fout que ce soit pas Halloween on le passe quand même donc voilà il y a Léonce qui va vous parler d'un film.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'essaie de vous parler d'un film euh, que je trouve est une très bonne recommandation pour Halloween et qui de plus euh, m'attriste un peu car il est vraiment euh, assez méconnu chez nous. J'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est une, une très bonne surprise. Vraiment sur le YouTube ciné, surtout le YouTube ciné horreur, j'ai pas vu, enfin j'ai pas souvenir d'avoir vu des gens en parler. Euh, le film en question c'est Skina est Skin Amaring, aussi appelé The House, ce sont les pays. Un film qui est sorti en 2022 du Canadien Kyle Edward Ball. Donc c'est un film d'horreur du sous-genre analogue horror. Le sous-genre analogue horror, pour résumer rapidement, c'est dérivé du fan-footage avec une esthétique euh, bah, full VHS, qui va parfois beaucoup se jouer dans l'abstrait. C'est quelque chose de très... Euh, très... Euh... <rire> J'en ai dans les années 2000 comme, euh, comme sous-genre, et surtout euh, c'est un film qui a coûté vraiment que 15 000 dollars donc même pour du fun footage c'est euh, ridicule. <rire> enfin, ridicule enfin c'est ridicule, euh, enfin c'est vraiment petit comme budget, et donc comme je l'ai dit c'est un film du euh, canadien Kyle Edward Ball qui est également avant de faire ce film euh, un youtubeur, enfin en tout cas qui fait du contenu sur youtube qui s'appelle Bite-sized Nightmare autrement dit euh, Des cauchemars de la taille d'une bouchée où en fait le projet c'était, il faisait des, euh, des shorts, des petits courts-métrages basés sur des cauchemars d'enfants que lui raconte ses, euh, ses abonnés et euh, le film s'inscrit vraiment dans cette démarche là de raconter un cauchemar enfin de vraiment de d'illustrer un cauchemar d'enfant en film et c'est génial le plot rapidement le synopsis il est pas très épais mais euh, c'est pas grave euh, en fait c'est tout simplement deux enfants qui sont coincés dans leur maison parce que les portes et les fenêtres ont disparu et euh, bah, leurs parents aussi on sait pas où ils sont c'est un film qui est hyper expérimental dans sa manière de narrer et de filmer bah, ce qu'il ce qu en fait, qui veut nous raconter mais c'est quelque chose qui est assez propre au genre de l'analogue horror, de faire quelque chose bah, d'abstrait, de, de, d'expérimental, de pas euh, très très clair. Et surtout, un des gros points forts du film et qui est bah, du coup hyper cohérent avec bah, sa manière de, de filmer et sa démarche, c'est quoi ouais, Ça vraiment, ça assume son concept, mais euh, jusqu'au bout, jusqu'aux dernières images, c'est euh, le film. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est un cauchemar d'enfant. Ça joue sur nos peurs d'enfant, sur nos imaginaires d'enfant, et ça en fait quelque chose que je trouve sincèrement terrifiant, même pour un adulte. <rire> vraiment, enfin, parce que du coup, en fait, c'est des. C'est des choses qu'on a en commun en fait, ça, ça, je trouve que ça nous parle directement à notre inconscient, surtout si, euh, bon bah vous avez encore un peu peur du noir, bon bah vous allez vous chier dessus devant, <rire> j'ai pas d'autres mots... Euh, le film se permet d'avoir un deuxième sens de lecture que je vais pas divulguer parce que, bah en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un film à théorie. Là aussi, je vais y revenir. De plus, c'est un film qui a un cadrage qui est euh, volontairement rythmatique à hein, un budget minuscule et qui, malgré ça, je trouve, imprime des images dans la rétine bah, euh, quelque chose d'assez vénère et qui a une tension mais euh, quasiment ininterrompue, Enfin à mon avis. Je trouve ce film incroyable, mais je peux comprendre que des gens n'aiment pas ce film, bah, notamment parce que bah, son rythme... Il euh, y a des gens, je pense, qui peuvent se faire chier devant, ce qui est un peu dommage, mais moi, je trouve que ça participe vraiment à cette euh, cette notion d'isolement qu'il y a pendant tout le film, mais surtout, le point que je voulais venir, euh, c'est que je trouve, en fait, c'est un film que je recommande vraiment à ma génération, à ma génération des gens qui sont nés dans les années 2000 et après, parce qu'en fait, ça fait appel à, à nos codes d'horreur de notre génération. C'est un film qui s'inscrit dans vraiment plein de mouvements nés sur Internet, comme les, le, bah, du coup, les no Spaces, par exemple, Analog Horror, comme je l'ai dit précédemment, et les oeuvres à théorie de manière général, je pense que là, bon bah, c'est un peu entre guillemets la mode avec FNAF qui vient de sortir. Moi, il m'a laissé sans voix quand je l'ai terminé, et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais vraiment apprécié le film quand je me suis rendu compte que ça me restait en tête tout le temps, parce que le film est tout le temps hyper mystérieux, tout le temps hyper flippant, donc regardez Skinner Marine pour Halloween, je trouve que c'est une très bonne frayeur à se faire entre copains.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, merci de l'avoir suivi jusque là, merci d'avoir suivi toutes les émissions de cette semaine, vous êtes bien sympathiques, et comme vous avez dû l'entendre, j'ai un petit rhume qui commence à pointer son nez, parce que oui, il commence à faire froid ici à Montréal, et du coup, les changements de température me pètent la gueule Du coup, c'est vachement compliqué de faire 3 heures de tournage par semaine, parce que j'arrive plus à respirer, et que quand je fais des phrases très longues... Ouais, voilà, je suis en train de choper un gros rhume. C'est absolument génial. La semaine prochaine, faut vraiment que je trouve des médocs pour ça. Bref, je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...